0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zum Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Heute widmen wir uns dem Thema Pseudojagdverhalten. Und ähm, ich denke, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und es liegt mir sehr am Herzen. Aber bevor wir damit starten, möchte ich mich kurz einmal richtig vorstellen. Ich bin Pia Gröning. Leite hier in Mahl im Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen die Pfotenakademie Ruhegebiet. Ursprünglich habe ich Pädagogik studiert mit den Schwerpunkten Erwachsenenbildung und Psychologie. Und seit 2004 bin ich äh, selbstständig mit einer Hundeschule als äh, Buch- und DVD-Autorin und ähm, als Seminardozentin. Das heißt, ich reiche, reise durch die deutschsprachigen Länder, und gebe ähm, Seminare hauptsächlich zum Thema anti training aber auch zu anderen Themen und ähm, natürlich auch hier vor Ort in Mal ähm, gebe ich diese Seminare und auch äh, sowohl Einzelstunden als auch äh, Hundekurse für unsere Kunden hier vor Ort. Meine Bücher sind zu dem Thema anti jagd und zum Thema Jagdhunde beschäftigen und über Tierschutzhunde und die DVDs beschäftigen sich hauptsächlich mit ähm, den Beschäftigungsmaßnahmen zum Beispiel Nasenarbeit oder auch Longetraining für Hunde und noch einiges mehr. Ansonsten bin ich für die Schweizer Fernuniversität ATN als Prüferin, Dozentin und Autorin tätig und ja, da bleibt dann auch noch äh, nicht mehr viel Zeit äh, für viele andere Sachen. Ich habe übrigens auch den äh, Jagdschein, das heißt, ich kenne nicht nur anti jagd sondern auch natürlich die Jagdseite und meine zwei eigenen Hunde. Einen großen Münsterländer, den ich von Welpen an habe und einen Spanielsetter, setter mix aus dem Auslandstierschutz konfrontieren mich natürlich auch täglich mit diesem Thema. Soweit erstmal zu mir. Starten wir einfach mal mit dem Thema äh, Jagdverhalten oder auch Pseudo-Jagdverhalten. Ähm, wichtig zum Thema Jagdverhalten ist zu wissen, dass ähm, wir eigentlich gar nicht so viel wissenschaftlich gesehen darüber wissen, weil wir immer das Problem haben, dass Genetik und Umwelt sehr stark zusammenhängen und sich nicht voneinander trennen lassen. Das heißt, wenn der Hund eine Erfahrung macht, also zum Beispiel ähm, auf einen Hasen trifft und den Jagd und danach vermehrt Jagdverhalten zeigt, dann wissen wir nicht genau, ob das jetzt aufgrund dieser Lernerfahrung stattgefunden hat oder ob da einfach etwas verfrüht ausgelöst wurde, was vielleicht in drei Wochen sowieso ähm, sich gezeigt hat aufgrund der Genetik. Wenn ich ähm, Hunde vorgestellt kriege, dann erzählen mir die Besitzer natürlich vorher kurz, wie stark sich das Jagdverhalten äußert. Und die Hunde, die am heftigsten geschildert werden, haben ganz selten wirklich ein reines Jagdproblem, also auf Genetik gegründet, ähm, sondern sehr häufig sogenanntes Zoodo-Jagdverhalten. Ja, woran erkenne ich jetzt den Unterschied zwischen normalem Jagdverhalten und Zoodo-Jagdverhalten? Äh, es gibt mehrere ähm, Gründe für dieses Zoodo-Jagdverhalten und ähm, ja, ich denke, wenn man diese Gründe versteht, dann kann man eventuell auch bei seinem Spaziergang absehen, ob das ähm, eher äh, normales Jagdverhalten ist, also ob der Hund wirklich ausschließlich ähm, Wild jagt und ähm, auch nur bei frischen Wildspuren oder anderer Wahrnehmung von Wild in äh, Jagdverhalten kommt, beziehungsweise bei der Sichtung von bestimmten ähm, Gebieten, die seiner Genetik entsprechen, ähm, wo dann Jagdverhalten aktiviert wird oder ob der Hund äh, tatsächlich äh, Jagdverhalten zeigt, obwohl da in dem Moment eigentlich überhaupt kein Grund für besteht. Und ähm, ein ähm, typischer Faktor für Pseudo jagdverhalten ist, dass Jagen als Übersprungsverhalten gezeigt wird. Das heißt, es gibt einen ähm, konkreten äh, Konfliktauslöser oder vielleicht sogar Stressauslöser und äh, wenn der Hund diesen wahrnimmt, dann äh, zeigt er Jagdverhalten in Form von, dass er in den Büschen oder auf Wiesen stöbern geht, dass er plötzlich eine ganz wichtige Spur ausarbeiten muss, bis hin zu, dass er plötzlich äh, losrennt und ganz geschäftigt irgendwo hinterher zu rennen scheint, obwohl da gar nichts zu äh, sehen ist. Davon sind zum Beispiel häufig Hunde aus dem Auslandstierschutz konfrontiert, die ähm, vielleicht ein Problem mit fremden Menschen haben oder mit äh, Hundebegegnungen mit Fremden. Das heißt, äh, wenn der Hund ein Problem damit hat und er wählt äh, Jagdverhalten als Übersprungshandlung, dann äh, kann das passieren, dass der Hund immer bewusst in Jagdverhalten sich flüchtet, wenn zum Beispiel eine fremde Person entgegenkommt. Oder wenn ein oder mehrere Hunde Entgegenkommen. Und wenn er durch die Leine dran gehindert wird, dieses Verhalten zu zeigen, dann könnte es sein, dass der Hund alternativ dann äh, exzessiv äh, Mäuse buddelt und sich so, so ein bisschen, ich sage mal, wegbeamt aus dieser Problemsituation. Und außerdem natürlich recht geschäftig wirkt. Das kann recht schnell dann auch ein Selbstläufer werden, weil prinzipiell macht Jagen Hunden Spaß oder auch die Bewegung dahinter. Und ähm, ist selbst belohnt. Und es kann äh, sein, dass der Hund recht schnell dann auch noch eine erlernte Komponente hat, dass er einfach merkt, okay, wenn ich äh, jagen gehe, dann geht es mir gut, ähm, auch wenn da gerade eine stressige Situation in Anmarsch ist. Stress etwas unspezifischer kann auch ein äh, Thema sein für Jagdverhalten, für Pseudojagdverhalten. Das muss dann nicht unbedingt ein konkreter Auslöser sein, sondern es kann sein, wenn der Hund generell ähm, überfordert ist oder auch äh, dauergestresst ist und eigentlich keine Möglichkeit hat, diesen Stress wieder abzubauen, dass der Hund dann insgesamt eine stark gesenkte Reitschwelle hat. Das heißt, dass der zum Beispiel auf runterfallende Blätter reagiert, auf die kleinsten Bewegungsreize, vielleicht sogar auf Insekten oder auch ähm, Schatten äh, oder sowas. Und ähm, dass der Hund insgesamt sehr, sehr aufgeregt draußen ist. In dem Fall ist das meistens eher ein ganzheitlicher Ansatz, dass man schauen muss, was versetzt den Hund in den Stress. Ist es äh, der Umzug in ein neues Zuhause und vielleicht in eine ganz neue äh, Kultur, mit der er erstmal zurechtkommen muss? Oder ähm, hat er vielleicht ein ganz anderes Problem? Vielleicht kann er nicht gut alleine bleiben und ähm, ist dann auch total aufgeregt von dem Alleingelassen äh, werden und äh, reagiert sich dann beim Spazieren im Prinzip diesen, diesen Stress ab? Oder ähm, wird er zu viel beschäftigt? Muss er drei, vier, fünfmal in der Woche einen Hundesport ausführen, ähm, der ihn vielleicht auch aufregt? Wie zum Beispiel ähm, Agility mit langen Wartezeiten und äh, langen Zuschauzeiten oder ähm, äh, irgendwas anderes, was ihn ziemlich äh, pusht oder auch umgekehrt. Es kann auch sein, ähm, dass der Hund insgesamt ähm, ein anstrengendes Leben hat, weil er zum Beispiel als Therapiehund arbeitet und nicht genügend Pausen kriegt oder äh, auch umgekehrt, dass er letztendlich ähm, zu wenig Stimulation hat. Ja, und ähm, durch zum Beispiel äh, zu wenig Freilauf einen äh, gewissen Mangel an Bewegung aufweist. Und ihn das so enorm stresst, dass er dann ähm, ja, auf jede kleinste Kleinigkeit reagiert. Also es ist ein weites Feld und als Laie sollte man sich da am besten eine äh, kundige Hilfe in Form eines Hundetrainers holen, der sich allerdings mit der ähm, Rasse auskennt. Also, ich erlebe das zum Beispiel recht häufig, dass Vorstehhunde als ähm, gestresst oder überaktiv eingeordnet werden, ähm, obwohl sie der Rasse entsprechend normales ähm, Verhalten zeigen. Das heißt, ähm, wenn man sich eine Einschätzung vom Profi holt, sollte man vorher anfragen, ob derjenige auch Erfahrung mit meiner Rasse oder mit meinem Mischling hat oder eventuell auch mit Hunden aus dem Auslandstierschutz, falls. Äh, falls mein Hund aus dem Auslandstierschutz halt kommt. Gut. Ein anderer Punkt, der häufig zu übermäßigen Jagdverhalten führen kann, ist ähm, das Thema Frust. Generell sollte man eh verstehen, dass ähm, wenn man mit einem Hund in einem wildreichen Gebiet spazieren geht, der jagdlich halt interessiert ist, eventuell auch an den Spuren, und der sieht regelmäßig Wild oder er riecht ganz viel das Wild und wird ständig physisch davon abgehalten, dieses Wild zu verfolgen, was ihm vielleicht die Genetik aber die ganze Zeit äh, mitteilt. Ähm, Geh da hinterher, verfolgt das, krieg es, ähm, wie auch immer. Dann erzeugt das definitiv Frust. Und ähm, wenn der Hund dann wenig Möglichkeiten hat, an anderer Stelle diesen äh, Frust, ja, aus, also zu beseitigen in Form von, von Bewegungen, alternativer Beschäftigung, dann ähm, kann das passieren, dass der Hund im Prinzip, wenn er denn dann mal losgelassen wird, ähm, sehr starkes Jagdverhalten zeigt, sehr ähm, stark äh, ja, rennt und stöbert und macht, weil das für ihn einfach wie Weihnachten ist, dass er endlich mal wieder sich so bewegen kann, wie es ihm vielleicht ähm, entspricht. Was auch ein sehr häufiger Frustauslöser ist, das ist eine zu kurze Leine. Also das tritt ja recht häufig aus, dass der Hund, wenn ich ihn von Welpen an hab, in der Pubertät dann Jagdverhalten entwickelt. Und ähm, dann ist meistens die erste Empfehlung, den Hund halt anzuleihen, damit er sich nicht weiter darin üben kann. Es ist ja prinzipiell auch nicht falsch, nur ist es für ein Tier, das bis jetzt immer ähm, freilaufend gewesen ist, eine enorme Umstellung plötzlich an einer 5- oder 10-Meter-Leine zu laufen oder auch an einer 8 meter flexi -Leine. Und ähm, die meisten Hunde haben einen deutlich größeren Radius als äh, 10 Meter und ähm, dann beginnt relativ schnell so eine negative Spirale, dass der Hund ständig in diese Leine hineinrennt oder auch dauerhaft dran zieht. Dann macht der Hundebesitzer logischerweise ähm, ein Leinführigkeitstraining, zum Beispiel durch Stop and Go. Das heißt, er bleibt äh, stehen, bis die Leine sich wieder lockert und geht dann erst weiter. Und das ist insgesamt sowohl für den Hund als auch für den Menschen wieder sehr frustrierend. Und man kommt dann richtig in so eine negative Spirale rein. Vielleicht geht man dann auch irgendwann weniger mit dem Hund, weil einem selbst auch einfach die Schultern und die Arme wehtun. Und es einfach keinen Spaß mehr macht, so durch die Gegend gezerrt zu werden. Und eine recht einfache Lösung für dieses Thema ist, schlicht und einfach mit einer längeren Leine zu arbeiten. Also ich persönlich arbeite mit den ähm, meisten bewegungsfreudigen Hunden mit mindestens 20 Meter langen Leinen und im ersten Moment ähm, denkt man vielleicht, Mensch, ich kann den ja an 5 Meter schon kaum halten, wie soll das denn an 10, äh, äh, Entschuldigung, an 20 Metern gehen? Ähm, ja, aber tatsächlich ist das ein bisschen auch eine Frage der ähm, Technik. Also ein Hund bis so 30 Kilogramm kann man normalerweise auch an 20 Metern ganz gut halten. Ähm, und tatsächlich, wenn die Leine lang genug ist, dann hat der Hund keinen Grund mehr ständig gegen diese Leine anzukämpfen. Und dann passiert es in der Regel nur noch, wenn wirklich ein äh, Reiz auftritt, also wirklich äh, wild äh, vor mir wegspringt, dass der Hund dann überhaupt noch in diese Leine hinein, rennt. Letztendlich sollte man sich auch hier vom äh, Profi eher einmal äh, beraten lassen und mal so eine Einzelstunde oder so ein Seminar mitmachen, ähm, um zu gucken, was für den ähm, Hund die richtige Leinlänge letztendlich ist. Und ansonsten ist hier ganz klar auch die Empfehlung, dass man ähm, ganz viel Freilaufmöglichkeit für den Hund ähm, sucht. Vorausgesetzt, er ist verträglich, dann ähm, bieten sich eventuell äh, eingezäunte äh, Freilaufflächen an. Hier im Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es da immer mehr von. Aber auch ähm, kann man in den Hundeschulen fragen, ob man den Platz eventuell anmieten darf, äh, ein-, zweimal die Woche. Oder vielleicht gibt es auch Gebiete, wo man weiß, okay, in diesem Stadtpark zum Beispiel ähm, gibt es kein Wild oder... Ähm, nur wird das nachts aktiv ist oder wie auch immer. Und äh, da kann ich den Hund mal bedenkenlos laufen lassen. Oder was auch immer eine ähm, gute Sache ist, dass man sich mal umguckt, ähm, was es für äh, große Firmen in der Nähe gibt und ob die ähm, ein eingezäuntes äh, Firmengelände mit Grünen haben. Denn häufig, wenn man da jemanden kennt oder auch wenn man einfach so anschellt und ähm, fragt, ähm, ob dann die Möglichkeit bestände nach Firmenschluss vielleicht mal den Hund hier laufen zu lassen, stößt man auf recht positive Resonanz, weil letztendlich natürlich ein ähm, Hund auf dem Gelände auch immer eine ähm, abschreckende äh, Wirkung ähm, hat, eine stark abschreckende Wirkung. Und ähm, das ist ja durchaus auch vom äh, Vorteil für die, für die äh, Firma dann. Das heißt, wenn der Hund ähm, vermehrt Jagdverhalten zeigt, weil er vermutlich äh, frustriert ist, dann sollte man definitiv ähm, schauen, dass dieser Frust runtergefahren wird. Im Sinne von, dass man ihn entweder seltener dieser Situation aussetzt, ähm, dass er wild wahrnimmt, aber nicht hinterher darf. Man ändert also vielleicht seine Spaziergehzeiten oder auch seine äh, Spaziergehgebiete. Und ähm, wie gesagt, auch stark darauf achten, dass der Hund keinen Bewegungsfrust hat. Also dass er, wenn er da Frust empfindet, den durch eine längere Leine oder durch ähm, Fahrradfahren, Zukundesport oder halt wirklich ähm, Freilaufflächen, wo er sich mal richtig austoben kann, diesen Bewegungsfrust so ein bisschen äh, kompensieren kann. Das ist immer ziemlich wichtig. Ansonsten ist in letzter Zeit auch immer häufiger zu beobachten, wenn ein Hund sehr viel über hochwertige Belohnung trainiert wird, dass er zum Beispiel total gerne auf seinen Rückruf kommt und es mir passieren kann, wenn er die Erfahrung macht, dass er, ja, wenn er zum Beispiel in den Wald rennt oder irgendwo hinterher rennt, das können auch Jogger oder sowas sein, ähm, dass er dann zurückgerufen wird. dann äh, Oder auch wenn er insgesamt sich vom Besitzer wegbewegt, schnell wegbewegt, aufgeregt wegbewegt und er dann halt immer wieder gerufen wird, ähm, dann kann es mir passieren, dass er sogenannte Verhaltensketten bildet. Das heißt, dass der Hund ähm, ja, einfach merkt, wenn er sich so verhält, dann kann er seinen Besitzer aktivieren. Der ruft ihn dann und dann kriegt er dafür... Ähm, ein Leckerchen geworfen oder eine Arbeitsaufgabe oder äh, was auch immer. Und ähm, für den Hund hat das dann eine gewisse Logik, dass er sich immer häufiger äh, so verhält, ähm, um dann letztendlich ähm, da einen Nutzen draus zu ziehen. Und ähm, es kann passieren, je nachdem, wie der Hund so ähm, lernt und auch gestrickt ist, ähm, und je nachdem, wie viel der Besitzer auch ruft und wie gut er belohnt, ähm, dass man tatsächlich sich in Anführungsstrichen künstlich ein Jagdproblem schafft, also dass der Hund gar nicht so wahnsinnig interessiert ist, aber letztendlich ganz viel ähm, in den Wald rennt und, und sich weit vom Besitzer entfernt etc., einfach weil er ähm, ja, aktiv versucht, das Geschehen zu lenken und sich seine Belohnung zu verdienen. Wenn man den Eindruck hat, das könnte bei dem eigenen Hund der Fall sein, dann macht es ähm, definitiv Sinn, dass man einerseits anfängt, ihn ganz viel anzusprechen und auch einfach so äh, zu belohnen dafür, dass er ähm, sich in ruhigem Tempo fortbewegt, dass er viel äh, zu einem guckt, dass er sich in der Nähe aufhält, hm, dass er in solchen Situationen halt die, die Aufmerksamkeit des Besitzers bevorzugt bekommt. Das ist das eine. Und um diese Verhaltensketten zu. Ähm, Unterbrechen, also zum Beispiel, wenn der Hund dann äh, in den Wald hinein rennt, um rausgerufen zu werden, ähm, macht es definitiv Sinn, ihn auch mit einem Signal aus dieser Situation rauszuholen, das dem Hund keinen Vorteil verschafft. Das heißt, das muss ein Signal sein, wo der Hund noch nie für belohnt wurde, also wirklich keinerlei Nutzen daraus zieht, sondern sogar eher sagt, oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht mit meinem äh, in den Waldrennen erreichen. Für meine Hunde nutze ich da das Hinter-mir-Gehen. Ähm, das heißt bei mir auch Hinter einfach. Und dann, äh, wenn ich schon merke, dass mein Münsterländer wieder so drauf ist und versucht mich so ein bisschen mh, aus der Reserve zu locken, dann kommt dieses äh, Hinter, auch recht streng gesagt. Und dann muss er erstmal ein Stückchen hinter mir laufen. Und dann äh, hat sich das meistens schon erledigt, weil... Äh, sie dann äh, keine Lust hat, diese Konsequenz nochmal zu erfahren, wenn sie ähm, bewusst äh, in den Wald rennt und damit ich sie halt rausrufe. Ähm, eventuell habt ihr auch ein, ein Abbruchsignal, ähm, wo der Hund nicht für belohnt wird, ein Nein oder sowas. Ähm, oder auch ein strenges Hier oder irgendwas in der Art, was ihr dann für diese Situation nutzen könnt. Ein ganz ein anderer Kontext noch zum Thema Pseudojagdverhalten ist das Thema Aggression. Ihr kennt vielleicht aus dem ähm, Englischen die äh, vier Fs. Da haben wir zum einen ähm, das äh, Flight, die Flucht. Das heißt, wenn der Hund ähm, einen Konflikt hat, kann er als äh, Reaktionsmöglichkeit flüchten. Dann gibt es das Freeze, das Einfrieren. Das zeigen zum Beispiel recht häufig ähm, die Retrieverrassen, äh, dass sie einfach, wenn ähm, ein Konflikt aufkommt, sie nicht so recht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, dass sie einfach für einen Moment äh, einfrieren, also erstarren und so diese Situation äh, durchstehen. Das ist für die meisten Menschen ähm, ja, die angenehmste Reaktion, weil sie kriegen teilweise sogar gar nicht mit, dass der Hund gerade einen Konflikt hat. Und ähm, ja, letztendlich, wenn der Hund einfriert, ist es nur für ihn selbst unangenehm, aber er schadet damit halt niemand anderen. Dann haben wir das Flirt. Ähm, das ist wieder das Thema Übersprungshandlung, dass manche Hunde, wenn sie in einen Konflikt gelangen, ähm, etwas Ganz anderes machen, was zu der Situation vielleicht gar nicht passt. Es kann sein, dass sie sich auf den Boden werfen und wälzen, dass sie bellen, dass sie in die Leine beißen und so ein kleines Zerspiel äh, machen, dass sie sich an irgendeinem Busch oder einer Mauer schubbeln. Ähm, oder wenn der andere Hund zum Beispiel in einer Bewegung recht ähm, ja, selbstbewusst auftritt, dass sie versuchen, das Ganze in ein Spiel umzuwenden, indem sie zum Beispiel eine Spielaufforderung machen. Das wäre das typische Flirt. Und dann gibt es noch das Fight, den Kampf. Das heißt, dass ein Hund, wenn er sich in einem Konflikt befindet, eventuell dazu neigt, ähm, ja anzugreifen und damit diesen Konflikt zu lösen. Und ähm, da haben wir definitiv wieder genetische Tendenzen auch, wozu so ein Hund neigt. Und ähm, es kann halt äh, vorkommen, ähm, wenn der Hund einen Konflikt hat und dann in diesen Angriffsmodus kommt, dass das ganz gerne mal mit Jagdverhalten verwechselt wird, weil wenn der Hund zum Beispiel ähm, Zügen oder LKWs oder Traktoren hinterherrennt, dann wirkt das ja letztendlich so, als äh, wollte er diese jagen. Ähm, und dasselbe natürlich auch bei Radfahrern und Joggern. Häufig steckt aber etwas ähm, anderes dahinter, zum Beispiel bei ähm, lauten ähm, Fahrzeugen wie LKWs oder klappernden Anhängern oder Traktoren ähm, ist häufig eigentlich ähm, ein Geräuschproblem dahinter, das heißt der Hund ähm, kommt äh, angeleint meistens in eine Situation, wo er zu nah an diesem lauten Gegenstand oder Fahrzeug dran ist und er fühlt sich überfordert. Und er macht eventuell auch die Erfahrung, dass er durch die Leine auch nicht flüchten kann, der Situation nicht aus dem Weg gehen kann. Und dann, äh, wenn er dieses Fight halt genetisch mitbringt, dann kann es passieren, dass er ähm, anfängt, ähm, sozusagen im Angriff oder Angriff als beste Verteidigung ähm, im Prinzip anzusehen und dann... Äh, dort hinterher zu rennen. Und je nachdem, wie der Hund so drauf ist, manche versuchen, in die Reifen zu beißen äh, oder beim Radfahrer in, den, äh, in die Füße. Ähm, andere äh, versuchen, ähm, die Situation zu kontrollieren, indem sie sich vor das Fahrzeug stellen und ähm, ja es versuchen auszubremsen. Mhm. Typisch auch, ist äh, statt äh, Geräuschangst ein typischer Auslöser ist auch die sogenannte Neophobie. Neophobie ist auch wieder etwas, was ein Hund genetisch mitbringt vom Charakter her. Man findet das häufig in ähm, Rassebeschreibungen ähm, und auch bei einzelnen Zuchtlinien verstärkt. Gerade äh, äh, Hunde, die zum äh, von Gelände eingesetzt werden oder auch ähm, Hunde aus Osteuropa, mh, die äh, gern als Kettenhund gehalten werden, ähm, haben das zum Beispiel, aber auch ähm, Rassen wie der Hoverwart oder ähm, manche Aussielinien, ähm viele deutsche Vorstehhunde haben das ähm, und es ist im Prinzip einfach Neuem gegenüber äh, zurückhaltend zu sein. Und wenn das nicht so stark ausgeprägt ist, dann ist das eigentlich eine recht ähm, angenehme Eigenschaft, weil letztendlich der Hund ähm, ja nicht so sonderlich kontaktfreudig wirkt und äh, einfach ein bisschen zurückhaltender ist. Und ähm, das ist halt normalerweise recht angenehm. Der springt dann zum Beispiel keine Leute an oder muss nicht zu jedem Hund hinrennen oder sowas in der Art. Ähm, wenn das allerdings mit dem Fight-Modus kombiniert ist und auch ein bisschen stärker ausgeprägt ist, dann kann das passieren, dass der Hund ähm, in allen Situationen, die von der Norm abweichen, reagiert und eventuell sogar auch angreift. Das kann in Bezug auf Fahrradfahrer zum Beispiel sein, dass er prinzipiell Fahrradfahrer kennt. Und wenn der Fahrradfahrer sich dann ähm, optisch, irgendwie äh, abweicht von denen, die der Hund kennt, der hat zum Beispiel einen flatternden Umhang oder der hat vielleicht eine klappernde Tasche an seinem Fahrrad oder äh, sowas oder der ist Neonfarben angezogen oder was auch immer, dann äh, kann das halt sein, dass der Hund äh, sagt, ich kenne zwar Fahrradfahrer, aber so einen habe ich noch nicht gesehen und ähm, wenn man Pech hat, dass der Hund dann da hinterher rennt und versucht, diesen Fahrradfahrer halt äh, zu stellen. Die gute Nachricht ist, je mehr der Hund kennt, also je älter er wird, desto immer weniger macht sich das meistens bemerkbar, diese Neophobie. Aber am Anfang muss der Hundebesitzer schon versuchen, sich in dieses Denkmuster des Hundes ähm, ja, einzufinden und auch selbst die Abweichungen dann ähm, vorauszusehen. Also zum Beispiel zu sehen, da kommt ein Spaziergänger entgegen und er humpelt. Und das kann schon wieder eine Abweichung sein, wo dann der eigene Hund reagiert. Das heißt, ich muss ihn dann vorsorglich ranrufen, bei Fuß nehmen, an die Leine nehmen und ähm, diese Situation für meinen Hund managen. Dann ansonsten mh, auch typisch, dass ein Hund zum Beispiel Menschen schlicht und einfach nicht mag und dementsprechend erst recht nicht joggende Menschen oder reitende Menschen oder Menschen auf Fahrrädern, also ein klassisches Aggressionsproblem, kann natürlich auch hinter diesem vermeintlichen Jagdverhalten dann äh, letztendlich stecken. Und da gibt es sicherlich auch noch ähm, viele andere Möglichkeiten. Das sind jetzt einfach mal ein paar Beispiele, um... Ähm, ja, so ein bisschen näher zu beschreiben, wie dieses Pseudo-Jagdverhalten sich äußern kann. Nun stellt sich vielleicht die Frage, warum es überhaupt wichtig ist zu wissen, ob der Hund echtes, genetisch bedingtes Jagdverhalten zeigt oder äh, Pseudojagdverhalten Jagdverhalten und ähm, das ist insofern super wichtig zu unterscheiden, weil ich sag mal, das normale Anti-Jagd-Training eventuell bei äh, Pseudo-Jagdverhalten nicht greift. Das heißt, man setzt im Training ähm, bei pseudo andere Trainingsschwerpunkte. Und ähm, es kann sogar sein, wenn ich das Problem, was hinter diesem pseudo steckt, nicht in den Griff kriege. Also die Geräuschangst nicht auflösen kann oder ähm, den Dauerstress nicht, nicht reduzieren kann oder ähm, die Angst vor äh, Hundebegegnungen nicht äh, verbessern kann. Und dass der Hund äh, niemals ähm, ja sozusagen ähm, in den Griff zu kriegen ist, also dass Jagdprobleme in Anführungsstrichen sich niemals ähm, kontrollieren lässt, einfach äh, weil man letztendlich am falschen Ende trainiert. Da ist kein Schlepplein-Training oder sowas notwendig, sondern eigentlich eher zum Beispiel eine sogenannte Gegenkonditionierung. Also, dass man jetzt in Bezug auf das Beispiel mit dem Problem mit anderen Hunden vielleicht einfach dem Hund beibringen kann. Andere Hunde sind gar nicht so schrecklich, wie du äh, denkst. Ähm, dir passiert immer was Gutes, wenn du andere Hunde siehst. Ähm, letztendlich wenn du äh, vermutest, dass dein Hund Pseudo-Jagdverhalten zeigt, dann äh, macht es definitiv Sinn, sich auch ähm, von einem Profi beraten zu lassen, also von jemandem, der sich auf Jagdverhalten äh, spezialisiert hat und sich ähm, einfach mit dem Thema auch ganz gut auskennt. In diesem ähm, Rahmen möchte ich anmerken, zusammen mit meiner Kollegin Anke Lehne, habe ich eine ähm, Ausbildung ins Leben gerufen. Das nennt sich Zusatzmodul Jagdverhalten. Das ist eine intensive Fortbildung für ähm, bereits praktizierende Hundetrainer, die sich ähm, halt auf das Thema Jagdverhalten spezialisieren wollen oder zumindest intensiv fortbilden wollen. Und ähm, wir haben immer mehr Absolventen. Und ähm, ihr findet dann letztendlich auch äh, auf der... Ähm, Seite vom Zusatzmodul eine Liste mit Absolventen aus Deutschland und ähm, Österreich, an die ihr euch dann definitiv äh, wenden könnt, wenn ihr so ein äh, Problem ähm, vermutet und natürlich auch bei normalen Jagdproblemen. Ähm, Generell zum Thema Jagen findet ihr natürlich in meinem Buch anti jagd wie man Hunde vom Jagen abhält, zusammen mit Ariane Ulrich geschrieben oder auch auf der passenden DVD jede Menge Anregungen, wie man das Thema angehen kann. Und ähm, wie schon erwähnt, haben wir deutschlandweit oder auch in den deutschsprachigen Ländern immer wieder Seminare und natürlich hier vor Ort im, mal im Kreis Recklinghausen in NRW Besteht die Möglichkeit, zum Beispiel für ein Wochenende vorbeizukommen und Einzeltraining zu machen? Oder natürlich, wenn man in der Nähe wohnt, auch einfach einen wöchentlichen anti mitzumachen. Ansonsten gibt es über DocEyeBox auch noch ein Webinar zum Thema Jagdverhalten, gerade ganz aktuell von mir gehalten. Da setze ich einfach mal den Link hier auch in die Podcast-Beschreibung mit hinein und da äh, könnt ihr euch auch noch gerne weiter zu dem äh, Thema, ähm, ja, zu dem Thema ähm, informieren. Gut, und dann auch schon mal ein Ausblick auf den nächsten äh, Podcast. Und zwar, was bei diesen Stressgeschichten und so weiter echt immer ein wichtiges Thema ist, ähm, ist das Thema Entspannung. Und ähm, da werden wir dann ähm, die Leiterin der, äh, oder die ehemalige Leiterin der Tellington-Gilde, die ähm, Bibi Degen, zu dem Thema hören. Die wird ein bisschen was zu der Tellington-Methode vorstellen. Und ähm, ja, das äh, kann ich euch absolut empfehlen. Die Tellington-Leute sind die Meister der Entspannung. Und ähm, das, wenn ihr wisst, dass euer Hund äh, recht ähm, aufgeregt ist dass ihr unbedingt so einen Schnuppertag vielleicht mal mitmacht und einfach mal im nächsten Podcast reinhört, was man da zum Thema Entspannung so machen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und ähm, genießt den Frühling und äh, bis bald. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Tiertraining.tv Jederzeit und überall trainieren und Pfotenakademie Ruhrgebiet Hundeschule und Seminarzentrum.